0: Herzlich willkommen zu einer neuen Audio-Podcast-Folge von Thomas Chelmi. Starten Sie jetzt durch und erhöhen Sie Ihren Wirkungsgrad in Führung, Zusammenarbeit und Kundenkontakt. Das Thema heute, Führen im digitalen Zeitalter. Digitalisierung ist in aller Munde. Jeder spricht darüber, jeder ist davon betroffen, in der einen oder anderen Form wir leben nicht erst seit heute und auch nicht erst seit gestern in einem digitalen Zeitalter. Die Digitalisierung hat im Prinzip schon begonnen mit der Einführung der ersten Computer. Und das ist ja nun doch schon ein paar Jahre her. Wenn man sich mal anschaut, was Digitalisierung eigentlich bedeutet, dann fällt auf, dass es eigentlich kein einheitliches Verständnis gibt. Meist sind zunehmend digitale Arbeitsprozesse und Inhalte gemeint damit. Einige verstehen darunter Automatisierung und Beschleunigung insbesondere. Andere wieder mobil, flexible oder papierlose Arbeitsformen. Und wieder andere denken in erster Linie an Social Media, Industrie 4.0, Big Data, Robotik oder künstliche Intelligenz. Die Arbeit im Rahmen der Digitalisierung wird von den meisten als vielfältiger erlebt als früher und ermöglicht vielen mehr Autonomie, mehr Freiheit, mehr Mobilität auch. Gleichzeitig besteht aber auch teilweise ein Dilemma, gerade bezüglich Arbeitsplatzsicherheit oder Veränderungen, die in erster Linie oder häufig mit Ungewissheit verbunden sind. Für Unternehmen kennt man den Begriff des digitalen Reifegrades, der sich unter anderem dadurch auszeichnet, dass ein Unternehmen beispielsweise eine digitale Vision hat oder Investitionen tätigt in digitale Fähigkeiten seiner Mitarbeiter. Unternehmen mit einem hohen digitalen Reifegrad sind im Schnitt 26% profitabler als solche mit einem niedrigen Reifegrad, wie eine kürzlich durchgeführte Studie gezeigt hat. Schon die Adaption, also die Anpassung des Geschäftsmodells alleine an die Digitalisierung der Prozesse und der Infrastruktur stellt für viele Unternehmen eine sehr, sehr große Hürde dar. Letztlich ist das, was aber wirklich zählt und letztlich der Erfolgsfaktor für die Umsetzung einer digitalen Strategie ist, sind engagierte und befähigte Mitarbeiter. Mitarbeiter, die die digitale Strategie mittragen. Damit rücken sofort die Führungskräfte in den Fokus. Die Führungskräfte als Dreh- und Angelpunkt für Veränderung. Und damit geht es sofort um mehr als nur technologischen Wandel, wenn wir von Digitalisierung sprechen. Man könnte sagen, mit Zunahme der Digitalisierung nimmt die Relevanz von analoger Führung zu. Und dazu möchte ich gerne ein paar Worte mehr sagen. In einem Kompetenzranking der Metastudie des Instituts für Führungskultur im digitalen Zeitalter die eine Analyse von 30 Studien zusammenfasst, die zwischen 2012 und 2016 in diesem Zusammenhang gemacht wurden, wurden die wichtigsten Führungskompetenzen in der Digitalisierung evaluiert. In der Aufstellung finden wir als relevante, wichtige Führungskompetenzen Themen wie Veränderungsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Medienkompetenz natürlich, Teamfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Vernetzungsfähigkeit, Vertrauen und ganz ganz oben, an erster und zweiter Stelle und zwar mit großem Abstand gegenüber den anderen Kompetenzen, braucht es offenbar im Zeitalter der Digitalisierung zwei Themen, die besonders entwickelt werden müssen äh, bei Führungskräften. An erster Stelle Kommunikation. Die Fähigkeit, wirklich, wirklich zu kommunizieren. Und das geht weit über den Austausch von Daten hinaus. Und auf Platz 2, Menschlichkeit. Menschlichkeit fasst hier verschiedene Aspekte zusammen. Zum Beispiel das Bedürfnis von Mitarbeitern nach Wertschätzung nach Anerkennung, nach regelmäßigen Feedback, aber auch nach einem respektvollen Umgang miteinander. Sie sehen also, dass im Rahmen der Digitalisierung die digitalen, technologieorientierten Kompetenzen gar nicht an erster Stelle stehen, sondern sehr analoge Kompetenzen, die eben mit dem Menschen zu tun haben. Echter, authentischer Kontakt ist also erfolgsentscheidend, die Fähigkeit, wirklich zu kommunizieren. Und da beobachte ich und auch viele meiner Kollegen, dass zwar viele kommunizieren, aber nur wenige wirklich echten Kontakt herstellen. Und wenn wir über Menschlichkeit reden, als Schlüssel zur erfolgreichen Digitalisierung, dann kann man sagen, dass wir paradoxerweise das digitale Rennen nicht gewinnen werden, indem wir Technologien meistern, sondern durch Beibehalten und Weiterentwickeln von Menschlichkeit in der Zusammenarbeit und insbesondere in der Führung. Man kann die Kompetenzen zu einem einfachen Kompetenzmix zusammenfassen, der für erfolgreiche Führung im digitalen Zeitalter nötig ist. Natürlich steht an prominenter Stelle die fachliche Kompetenz, ganz klar. Eine Führungskraft braucht eine gewisse fachliche Kompetenz, um überhaupt die Leistung des Teams und der Mitarbeitenden einschätzen und beurteilen zu können. Dann haben wir den ganzen Bereich der sogenannten Digital Literacy, also der digitalen Kompetenzen, die technologieorientiert eine Führungskraft befähigen, nicht nur äh, die verschiedenen Tools, Instrumente im Rahmen der Digitalisierung anzuwenden und zu kennen, sondern noch einen Schritt weiter zu gehen, nämlich deren Nutzung vorzuleben. Als Führungskräfte kann es nicht darum gehen, im digitalen Wettrennen und in der digitalen Entwicklung einfach nur mitzukommen den Zug quasi nicht zu verpassen, sondern es geht vielmehr darum, den digitalen Wandel voranzutreiben, aktiv, proaktiv voranzutreiben und damit gleichzeitig Vorbild zu sein, vorzuleben, was wir von unseren Mitarbeitenden erwarten. Ja, und dann gibt es die beiden anderen großen Kompetenzbereiche, in die diese zwei Hauptkompetenzen, nämlich die Kommunikation und die Menschlichkeit, hineinfallen. Und das ist das große Feld der Beziehungskompetenz und das Feld der Selbstkompetenz. Überall da, wo Menschen gemeinsam erfolgreich sein wollen, Ziele erreichen wollen, sei es in der Führung, in der Zusammenarbeit oder im Kundenkontakt, ist Beziehungskompetenz ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg. Die Fähigkeit, echten Kontakt herzustellen zu anderen, Beziehungen aufzubauen und Beziehungen auch unter schwierigen Bedingungen zu erhalten. Die Basis für diese Beziehungskompetenz muss eine gut entwickelte Selbstkompetenz sein. Denn wie in der Natur, die es uns ja vorzeigt, dass es nichts gibt, was nicht von innen nach außen wächst, ist es auch bei uns so, dass wir Beziehungskompetenz nur wirklich dann leben können und entwickeln können, wenn wir eine gute Beziehung und einen guten Kontakt zu uns selbst hergestellt haben. Ist das einmal erreicht, dann können wir uns im Zusammenhang mit Führung von Mitarbeitern mit menschlichen Grundbedürfnissen auseinandersetzen. Grundbedürfnisse, die jeder Mitarbeitende hat, die Teams haben, die auch Kunden haben, die wir alle als Menschen in uns tragen, in einem unterschiedlichen Mix, in einer unterschiedlichen Ausprägung, aber wir tragen sie alle in uns und sie sind wesentliche Treiber für unser Verhalten. Mein Kollege Andy Habermacher hat zusammen mit äh, zwei anderen Kollegen ein Modell entwickelt, das diese menschlichen Grundbedürfnisse auf Basis der Hirnforschung sehr gut beschreibt. Das Modell heißt Scope, SCOAP, S -C -O -P, und beschreibt die englischen Begriffe für diese fünf Grundbedürfnisse. S steht für Self-Esteem, Selbstwert. Wir haben alle einen ganz, ganz starken... Bedarf an Selbstwert. Wir wollen uns gewertschätzt fühlen. Wir wollen uns wertvoll fühlen. C steht für Control. Und hier ist die direkte Übersetzung ins Deutsche eben nicht Kontrolle, sondern Einflussmöglichkeit. Control im Sinne von Möglichkeiten Einfluss zu nehmen, mitgestalten zu können bei Entscheidungen in der Vorbereitung von Entscheidungen, bei Aspekten, die meine persönliche Zukunft zum Beispiel betreffen. Autonomie wäre ein anderer Begriff, der hier auch zutrifft. O für Orientierung. Das Bedürfnis nach Klarheit, Transparenz, nach Wissen, wie es weitergeht, was sind nächste Schritte, was bedeutet eine Veränderung für mich? Was ist zu tun? Was wird von mir erwartet? Und so weiter und so weiter. Orientierung als starkes Grundbedürfnis. Das Gegenteil davon wäre Ungewissheit. Und Ungewissheit ist etwas vom Schwierigsten für uns Menschen auszuhalten. A steht für Attachment oder zu Deutsch Verbundenheit. Mit dem Moment der Geburt wird dieser ganz, ganz starke Antrieb, dieses große Bedürfnis nach Verbundenheit geboren. Verbundenheit mit der Mutter, natürlich. Verbundenheit mit der Familie, mit der Gruppe. Teil einer Gruppe, einer Organisation, eines Teams zu sein. Teil auch von etwas Größerem, Übergeordneten, das dem Ganzen eine Sinnhaftigkeit gibt. Wir sind als Menschen darauf ausgerichtet, mit anderen in Verbindung zu sein, uns gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. Und zuletzt P für Pleasure, Freude. Wir haben alle das Bedürfnis, mit Freude an die Dinge des Lebens heranzugehen, insbesondere an die Arbeit. Und diese fünf Grundbedürfnisse die wir entwicklungsgeschichtlich mitbringen. Die sind wesentlich für unser Verhalten, für unser Wohlbefinden, aber auch für unseren Erfolg. Und aus Sicht der Führung gibt es jetzt natürlich zwei Aspekte, wie wir äh, diese Grundbedürfnisse berücksichtigen können. Zum einen für uns selbst, indem wir sicherstellen, dass wir selber diese Grundbedürfnisse befriedigt haben und deshalb ausbalanciert, und gut unterwegs sind als Führungskräfte und natürlich in äh, der Führungsarbeit mit unseren Mitarbeitenden. Und gerade im digitalen Zeitalter gibt es natürlich ähm, besondere Herausforderungen an das Erfüllen dieser Grundbedürfnisse. Ich denke an Verbundenheit zum Beispiel. Allein durch den Austausch von Daten sind wir noch nicht wirklich verbunden. Es braucht eins zu eins Kontakt, es braucht wirklich Echten, authentischen Kontakt zum Beispiel. Aber auch die anderen vier Grundbedürfnisse gilt es in der Führungsarbeit abzudecken. Und damit stehen die Mitarbeiter im Zentrum, letztendlich im Vordergrund. Und äh, ich zitiere hier zwei äh, große Namen im Zusammenhang mit Mitarbeiterorientierung und Mitarbeiterfokus. Zum einen Kazuo Inamori, den Gründer von Kyocera, der heute in seinen 80ern ist. Er sagt ganz einfach, wenn Sie Eier wollen, kümmern Sie sich um die Henne. Mitarbeiter im Zentrum, wenn wir Kundenorientierung wollen, wenn wir glückliche, zufriedene, loyale Kunden wollen, dann müssen wir, glückliche, zufriedene und loyale Mitarbeiter haben und uns um diese kümmern. Oder Richard Branson, der Gründer der erfolgreichen Virgin-Unternehmensgruppe, sagt in seiner Biografie, Kunden kommen nicht zuerst. Mitarbeiter kommen zuerst. Kümmern Sie sich um Ihre Mitarbeiter und Sie werden sich um Ihre Kunden kümmern. Es scheint sehr, sehr logisch und trotzdem erlebe ich, häufig in Unternehmen, einen Kundenfokus, der nicht mit einbezieht, dass letztendlich die Mitarbeiter diesen Kundenfokus leben müssen und dass sie den nur in dem Grad und in dem Ausmaß leben können, wie sie selber eben zufrieden und engagiert unterwegs sind. Fazit. Der technologische Wandel im Rahmen der Digitalisierung ist nur ein Aspekt von mehreren Erfolgsentscheidend ist das Engagement der Mitarbeitenden in der Umsetzung und Anwendung einer digitalen Strategie. Die Führungskräfte spielen darin eine entscheidende Rolle. Menschlichkeit auf Basis einer gut entwickelten Selbst- und Beziehungskompetenz ist ein zentraler Erfolgsfaktor. Und echte Persönlichkeitsentwicklung hat deshalb höchste Priorität. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit diesem Impuls Ihren persönlichen Wirkungsgrad steigern und richtig durchstarten. Ihr Thomas Jelman